0: Je středa 13. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Česko mohlo objednat mnohem víc vakcín. A neobjednalo. Když se domlouvaly dodávky vakcín, mohlo jich Česko objednat i víc. Deníku N to potvrdil důvěryhodný zdroj. Evropská komise podle něj členské státy nijak neomezovala, a to ani kritériem počtu obyvatel. Některé země, třeba Německo, si tak od některých výrobců objednaly víc dávek, než by odpovídalo počtu jejich obyvatel. Zjistila to reportérka Markéta Boubínová. Ahoj Markéto. Ahoj. Tak kolik má teď aktuálně Česká republika objednaných vakcín?
1: Tak podle úplně nejčerstvějšího harmonogramu české vlády nebo ministerstva zdravotnictví má Česká republika objednáno 15 milionů asi 700 tisíc vakcín, což by mělo stačit pro 9 milionů lidí, protože jedna z firem, která na tomto seznamuje, má vakcínu, u níž stačí pouze jedna dávka. To je ale celkové číslo objednaných vakcín, nicméně musíme mluvit i o tom, kolik máme vakcín od výrobců, které už mají schválený svůj výrobek na unijním trhu, nebo které by ho měly mít v blízkém horizontu schválený případě jsme na nižším čísle, respektive je to komplikovanější. My máme 8 milionů vakcín v této chvíli objednaných od společnosti Pfizer a BioNTech, které už se očkují od 27. prosince a to jsou dvoudávkové vakcíny, to znamená pro 4 miliony lidí. To je ale velice složitá vakcína, respektive to uchovávání té vakcíny musí být v až minus 70 stupních Celzia, to očkování proto není jednoduché, chceme-li očkovat s touto vakcínou plošně. Pak máme objednány 2 miliony vakcín od společnosti Moderna, i tou už se začíná očkovat, i ta již je schválena. Tam jsme ale mohli naopak objednat vakcín více. Je otázkou, proč máme pouze 2 miliony. Ta vakcína také potřebuje chladné teploty, k uskladnění stačí ale v úvozovkách pouze 20C. Naopak více určitě jsme měli objednat od společnosti AstraZeneca, protože to je vakcína, která by měla být schválena už 29. ledna. Její výrobce už požádal v pondělí o autorizaci podmínečnou na unijním trhu. Tam máme objednány pouze 3 miliony. Přitom Evropská komise uzavřela smlouvu na objednávku až 400 milionů dávek této vakcíny. I třeba kdyby se počítal klíč podle počtu obyvatel, což tak ani není Evropská komise vlastně žádný strop členským státům nedávala v době objednávek, tak i tak bychom měli nárok téměř na 10 milionů vakcín, přesto jsme objednali jenom 3 miliony. Je otázkou proč. A to vakcína se totiž velmi snadno bude moci dát očkovat i v odnacích praktických lékařů, uchovává se standardně v chladničkách a dokonce i minister zdravotnictví Blatný řekl, že právě AstraZeneca je ta vakcína, na kterou všichni čekáme, ta správná vakcína, která se bude moci očkovat vlastně v uvozovkách polně nebo, v uvozov... nebo plošně.
0: Když tedy Evropská unie nedala členským státům žádný strop, tak z jakého důvodu těch různých vakcín Česko neobjednalo víc, i když k tomu tedy mělo možnost a máme na ně jako stát nárok? A hlavně, jak říkáš, by pomohly, protože jsou třeba jednodušší než ta vakcína od Pfizeru?
1: To je samozřejmě otázka. Evropská komise uzavírala ty smlouvy postupně, tudíž je jasné, že my jsme neobjednali od všech vakcín obrovské počty, protože to by potom mohlo znamenat, len tomu, že většina objednávek je závazná, že bychom třeba za dva roky najednou měli 40 milionů vakcín a ty bychom museli třeba za rok a půl odebrat a zaplatit. Proto je celkem logická, že se objednávalo od některých výrobců jenom určitý počet. Takhle to nota Bene dělala řada členských států a vlastně i evropská komise neobjednávala obrovská množství od všech od všech potenciálních výrobců, protože by se jí mohlo stát, že najednou nebude vědět, co s tím. Nicméně, proč se zrovna Astrazeneca, u které se dlouhou dobu očekávalo, že bude první schválenou vakcínou, objednali pouze 3 miliony otázkou, protože i pro nás to podle našich zdrojů byla vlastně jedna z prioritních vakcín a čekalo se, že bude na trhu a bude se relativně snadno očkovat, přesto máme pouze 3 miliony, tudíž pro milion a půl lidí dávky. Třeba konkrétně v případě AstraZeneca, kde máme ty 3 miliony, bychom, i kdyby se počítal nějaký klíč podle počtu obyvatele mohli mít třeba až 10 milionů, nicméně máme pouze 3 a přesto Evropská komise uzavřela tuto smlouvu už 27. srpna a byla to opravdu první smlouva, kterou uzavřela. Proč máme AstraZeneca méně otázkou?
0: Ty v tom svém zjištění píšeš, že Česko nejen, že neobjednalo víc vakcín, ale ještě naopak zvažovalo. Zda se má vůbec ke všem smlouvám připojovat, protože počet námi objednaných vakcín už v jednu chvíli prostě byl dostatečně vysoký. Chápu to správně, že to znamená, že nás ještě komise musela přesvědčovat, abychom měli to, co máme teď, nebo to chápu špatně?
1: Přesvědčovat nás komise nemusela. My jsme podle mých zdrojů opravdu řešili, zda přistoupíme ke všem smlouvám, protože už jsme měli vakcín dosti a je to svým způsobem i logické uvažování. Nicméně nakonec jsme, aniž nás kdokoliv přesvědčoval, údajně tady podle mého zdroje, ke všem smlouvám přistoupili standardní cestou, byly ale státy... Udajně například třeba Rumunsko, které musela Evropská komise přesvědčovat, aby ke všem smlouvám přistoupily, protože tam byl takový malý háček, když Evropská komise uzavřela tyto smlouvy, tak, je, vlastně, tak kontaktovala členské státy a ty do pěti dnů museli dát vědět, zda třeba od smlouvy chtějí odstoupit. Kdyby ale od této smlouvy odstoupili, nebyly by její součástí, už by se zpětně připojit nemohli. Už by prostě od toho konkrétního výrobce vakcíny zřejmě nedostali.
0: Marké, to máš nějaké zákulisní informace od toho svého zdroje? Jak ta vyjednávání probíhala? Jak náročné to bylo?
1: Vyjednávání opravdu měla být velmi náročná a složitá, mnohdy snad až někdy emotivní, protože Evropská komise to neměla lehké na začátku. Vědnávat se začalo v létě, to bylo všeobecně známo. V té době už na trhu bylo více než 160 potenciálních výrobců vakcíny firem, které vakcínu vyvíjely. A samozřejmě se vůbec nevědělo, které vakcíny budou úspěšné, které budou rychle schválené. A z toho si musela Evropská komise vybrat. V tom ale byla vlastně její síla, protože uh, má... Uh má k ruce, dalo by se říct veliký tým odborníků, kteří ji mohli radit s tím, které vakcíny mají velkou šanci. Navíc ona se rozhodla, že uzavře ty smlouvy s větší částí společnosti, v současnosti je to tedy šest smluv s šesti společnostmi, jedna s dalšími dvěma, aby měla různé typy vakcín. To znamená například vakcínu, která je založena na mRNA, ale zároveň i vakcínu klasickou, jako je třeba AstraZeneca, která je založena na adenoviru. Tudíž ona chtěla mít to své portfolio těch vakcín širší, právě v případě, že by se třeba ukázalo, že někde to nevypadá dobře, že někde to třeba nevíde. Ale zároveň čekala mnohdy do posledních chvíle, kdy ty smlouvy uzavře, aby, byl, aby to opravdu vypadalo, že ta vakcína bude, protože ty společnosti údajně mnohdy tlačily na závazné objednávky, ale přitom třeba ještě nebylo jasné, zda ta vakcína bude včas tam třeba byla výhoda, co zdůraznila i včera šéf, generální ředitelka Evropské komise pro zdraví a bezpečnost Sandra Galinová, která byla v čele těch vyjednávání. Ona říkala, že my jsme uzavřeli smlouvy i se společnostmi, které vyrobili vakcíny nyní už schválené. Na bázi MRNA do té doby takové vakcíny neexistovaly a to by třeba členské státy si vůbec nedovolili uzavřít smlouvy na větší množství s těmito společnostmi. A v době, kdy už bylo jasné, že tyto společnosti budou tu vakcínu mít, že tyto tyto vakcíny vlastně budou i schválené, tak už byl natolik velký zájem, že možná by tam byla strašně vysoká cena, možná by členské státy nedokázaly vyjednat vyšší čísla pro sebe, takže Evropská komise vlastně zřejmě se snažila o to rozdílné portfolio, diverzifikované portfolio různých typů vakcín, což se jí podařilo, a ta vyjednávání musela být velice těžká, navíc tam se třeba řešilo, kdo přebírá zodpovědnost za tu vakcínu, tam právě údajně podle informací německých europoslanců třeba společnost Pfizer nechtěla tu zodpovědnost ze začátku převzít, proto se jednalo tak dlouho, s Pfizerem se uzavřela smlouva až v listopadu, kdy už bylo jasné, že ta vakcína bude, takže tam to muselo být nesmírně složité a Evropské komisi se to podařilo a díky ní ty vakcíny my budeme mít.
0: Jak na to tvoje zjištění, že tedy Česko neobjednalo vakcíny, které mohlo, reagovalo ministerstvo zdravotnictví, jak se k tomu postavilo?
1: tak komunikace s ministerstvem zdravotnictví nebyla jednoduchá a slyším to i od jiných novinářů, že to není úplně snadné. Nicméně já to s nimi řeším už od minulého týdne, konkrétně od minulé středy, kdy jsem si na klokulačce začala počítat podle strategie v té době zveřejněné počty vakcín, třeba právě u společnosti Moderna, tamto i podle stávající strategie, která je nyní na, vládě, na schvalování ve, na jednání vlády, by měla dnes jít, tam to vypadá pořád stejně a mně vyšlo, že budeme mít necelé 2 miliony od. Nebo Počítáme se celými dvěma miliony od společnosti Moderna, a i kdybych počítala nějaký klíč podle počtu obyvatel, který ale tady zřejmě nebyl, podle mého zdroje, tak pořád by to byly 3 miliony, které nemáme. Já jsem oslovila ministerstvo zdravotnictví s dotazem, proč tomu tak je. Oni mě odkázali pouze na zveřejněnou strategii, kde nic samozřejmě takového nebylo. Tam byly pouze ty počty, které já jsem si na kalkulačce už předtím spočítala. Poslala jsem jim doplňující dotaz, na ten mi odpověď nepřišla. V pátek jsem podala podobný dotaz. Opět mi napsali, že se pouze snažíme objednat co nejvyšší počet vakcín, nicméně nic o společnosti Moderna tam nebylo. Na doplňující dotaz zase nepřišla odpověď a v pondělí jsme se potom zeptali na tiskové konferenci přímo pana ministra zdravotnictví Blatného, proč jsme neobjednali více vakcín od společnosti Moderna a AstraZeneca a on na to konkrétně neodpověděl, znovu řekl, objednáváme co nejvíce, to lze, což ale evidentně není pravda, určitě jsme od společnosti AstraZeneca i Moderna mohli objednat více.
0: Ty bys mohla být premiérka, když si počítala ty vakcíny na kalkulačce, protože Andrej Babiš, jak se nechal slyšet, je prý po večerech počítá taky. Nic, jízlivou poznámku se nechám na závěr, ale ještě mě zajímá, jak ty objednávky vyřešily ostatní evropské státy. Já jsem v úvodu zmiňoval třeba Německo.
1: Objednávky v ostatních unijních státech asi byly rozdílné. Některé státy jednaly stejně jako my, alespoň podle informací z různých médií zahraničních. Například Belgie, která má zhruba stejný počet obyvatel jako my, objednala zhruba stejný počet dávek vakcín od Moderny. Údajně některé státy jako třeba Slovinsko objednaly ještě mnohem méně, i Polsko objednalo mnohem méně dávek od Moderny. Naopak ale třeba Německo objednalo více těch dávek, než by bylo i podle toho, vlastně neexistujícího klíče uh, pro objednávky podle počtu obyvatel, protože kdybychom to počítali tak, Německo by mohlo dostat 30 milionů, objednalo ale 50 milionů dávek moderní. Nicméně Evropská komise zdůraznuje, že klíč pro ráta neboli podle počtu obyvatel je důležitý v rozdělování těch objednávek. Uh, to znamená, že vlastně nejprve budou všechny státy a už i dostávají a budou nadále dostávat ty počty, které jim patří podle procenta jejich až v okamžiku, kdy se to vyčerpá, tedy pří- když použiju jako příklad Moderna, až třeba my nebo Belgie dostaneme všechny ty dávky od Moderny, na které máme nárok, tak teprve poté začne Německo čerpat těch zbylých 200 milionů, které si objednali v uvozovkách navíc. Nebo o kterých si prostě objednali více. A my ne. A my nikoliv.
0: Ještě jedna věc. Brusel čelí kritice médií i některých politiků z různých členských zemí, že v uzavírání těch smluv postupoval příliš pomalu a že neobjednal dostatek vakcín od společností Pfizer and BioNTech a Moderna, to znamená těch, které už Evropská unie schválila. A za, za tuhle pomalost nebo za přílišnou pomalost kritizoval Evropskou unii minulý týden v rozhovoru pro právo i český premiér Babiš. Mě tedy zajímá, jestli něco Evropská unie zanedbala, jestli udělala nějakou chybu. Uh...
1: Podle zdrojů, které já mám a i podle toho, co se vlastně můžeme domnívat, Evropská komise pravděpodobně většinu věcí udělala více než správně, opravdu dobře. Chybu možná udělala v komunikaci a chybu možná udělali členské státy. Každopádně, když budeme mluvit konkrétně o společnostech Pfizer-BioNTech, kde je opravdu Evropská komise pod určitou palbou kritiky, především v Německu, protože společnost BioNTech je německá a Němci očekávali, že asi budou mít vakcín od této společnosti více, tak tam je zřejmě problém především v tom, že Evropská komise měla objednávat Měla domlouvat smlouvy pro všechny jménem všech členských států, a byla tam dohoda, nebo existuje dohoda mezi členskými státy, že žádný členský stát neuzavře bilaterální smlouvu. Nicméně Německo toto udělalo. Evropská komise právě už zmíněná Sandra Galinová, místo toho, aby včera ale tady přiznala, ano, tak toto je. Německo objednalo i navíc dalších 30 milionů od Pfizeru BioNTechu. Tak řekla, že se vlastně o tom nemá informace a že se to dozvídá z různých oznámení, z médií a podobně při tomto oznámení. Německý minister zdravotnictví Jens Spahn už minulý týden a je to na stránkách Německého ministerstva zdravotnictví. Nicméně zase je třeba k tomu říct, že komise zdůraznila, že i kdyby tomu tak bylo, a ono tomu tak je, že Německo uzavřelo prostě vlastní smlouvu, tak že uh, tyto dodávky také Německo dostane až poté, co všechny členské státy dostanou ty dodávky uzavřené v rámci EU. Jinak ale Evropská komise asi uzavírala ty smlouvy tak, jak to prostě šlo, protože tam skutečně musela být ta jednání složitá, jednalo se o výhodnější ceny, jednalo se o té zodpovědnosti, přijetí, nepřijetí a také se jednalo o tom, kdy skutečně se stanoví závazná objednávka, protože ta Evropská komise, kdyby uzavřela s Pfizer BioNTechem zřejmě smlouvu, smlouvu už třeba v srpnu, kdy se vlastně nevědělo, jak to s touto vakcínou bude, a Třeba strašně moc těch vakcín a nakonec by to nevyšlo, tak by je stejně musela odebrat. Takže naopak s tím Pfizerem, kde údajně se právě jednalo o té zodpovědnosti, ji uzavřela relativně pozdě až v tom listopadu. S modernou ji uzavřela si jako posledním zatím, to bylo až 25. listopadu, proto je to menší, množství 160 milionů pro celou Evropskou unii. Je otázkou, jestli mohla komise uzavřít dříve, tu smlouvu, moderná nejdražší z těchto uzavřených smluv z vakcín, z těchto uzavřených smluv nicméně to portfolio opravdu už je široké a jak můj zdroj vlastně podotkl je možné že třeba my v České republice možná nakonec budeme mít tolik těch vakcín že ani nebudeme stíhat očkovat
0: Marké, to zajímá mě ještě poslední věc dokázalo by Česko smlouvy s těmi farmaceutickými společnostmi uzavřít samo rychleji a výhodněji to znamená bez evropské unie kterou teď kritizoval i premiér Babiš
1: ne, to by zřejmě Česko nedokázalo a to jak podle místrojů, tak i podle toho, co říkala Sandra Galinová Evropská komise, že samozřejmě Evropská komise mohla více riskovat, objednávat právě i vakcíny mRNA a podobně. Ale nakonec to minulý týden pro denník Euraktiv přiznalo i ministerstvo zdravotnictví, kdy mluvčí napsala deníku, že opravdu bychom zřejmě neměli takové množství vakcín od tolika firem.
0: Říká reportérka denníku N. Markéta Boubínová. Markéto, moc děkuju.
1: Já rovněž děkuji.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Už tento pátek se spustí rezervační systém vakcín proti covidu pro seniory nad 80 let. Podle geriatrů je chystaný systém tak složitý, že ho staří lidé bez pomoci nemají šanci zvládnout. Ministrně Alena Šilerová se chlubí, jak masivně podpořila ekonomiku zasaženou covidem. Analýza denníku N ukazuje, že velká část peněz nemá s pomocí podnikatelům a domácnostem nic společného. Celou analýzu si můžete přečíst na našem webu. Pražská hala O2 Univerzum by měla být zprovozněna jako očkovací centrum do konce ledna. Pro českou televizi to uvedl Roman Primula. O2 Univerzum je součástí komplexu O2 Areny. Někteří Trumpovi podporovatelé věří, že události z minulého týdne byly začátkem občanské války a násilí si chtějí zopakovat během Bidenovi inaugurace. V pohotovosti není jen federální kongres, ale i státní legislativní sněmy. A čeští házenkáři museli na poslední chvíli zrušit svou účast na mistrovství světa v Egyptě. Na vině je výskyt onemocnění COVID-19 v českém týmu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Staročeské přísloví praví. Někdo v dolky, jiný holky. Novočeské přísloví říká. Někomu dotace, jinému kremace. Naslyšenou zítra.